0: Merci. Euh, donc, je vais effectivement euh, poursuivre en m'installant, par contre, dans la période euh, plus contemporaine, hein, c'est-à-dire, euh, disons, le 19e siècle, puisque je vais, en fait, traiter de cette, de cette période, euh, et d'abord, je voudrais effectivement euh, souligner, hein, comme l'a fait Anne-Marie, que euh, le mystère des épidémies, les moyens d'en venir à bout, les hypothèses sur leur origine, contagion, infection, ont été continuellement en débat pendant des siècles, et tout autant dans le monde musulman euh, qu'en euh, qu Europe. Euh, mais donc, l'histoire que je vais raconter, c'est qu'au cours de ce 19e siècle, avant que le mystère euh, ne soit résolu, le mystère des épidémies ne soit résolu grâce à à la bactériologie hein, dont, qui, qui se structure dans les années 1880, donc à la fin du XIXe siècle, hein, et bien, bien avant, donc, dès le début du siècle, la question des épidémies et donc celle de la contagion euh, vont devenir euh, d'une part un enjeu important euh, du processus de modernisation dans l'espace ottoman et en Égypte, hein, et euh, d'autre part, euh, va devenir aussi la thématique autour de laquelle va se construire la première expérience de coopération internationale. Alors, c'est un peu les deux aspects que je vais, euh, que je vais observer euh, euh, au cours de cette, cette, cette brève intervention. Alors, d'abord, au niveau euh, interne, disons, de l'Empire Ottoman, donc à cette époque, au XIXe siècle, dans le cadre de ce qu'on appelle les Tanzimat, hein, les, les réformes, la réorganisation euh, de l'Empire ottoman euh, dans une visée de modernisation et d'efficacité. Donc dans le cadre de ces réformes, le pouvoir politique tranche dès le XIXe siècle, hein, il prend l'option pragmatique euh, de mettre en place un système quarantenaire, donc la quarantaine hein, qui existe en, en Europe euh, depuis euh, le Moyen-Âge, Quarantaine qui repose donc sur l'intuition de la contagion, puisqu'alors on n'en a pas euh, la, la, la preuve. Et euh, le nouveau dispositif qui est mis en place, et que je vais décrire un peu plus, qui est à la fois administratif, réglementaire et pratique, est imposé par le haut. Et donc c'est là qu'on voit apparaître l'État et va bien sûr avoir des conséquences sur la société hein, qui va subir, en cas d'épidémie, des contraintes euh, inédites. Et euh, donc ça c'est un des aspects euh, que je vais, euh, que je vais euh, observer. Et puis ensuite donc ce nouveau dispositif euh, quarantenaire, il entre en résonance à la même époque aussi au XIXe siècle avec les débats et les politiques sanitaires qui sont menées donc au même moment mais en Europe car euh, c'est précisément à ce moment-là que le caractère mondial des épidémies, hein, qui au XIXe siècle euh, est incarné euh, par euh, le choléra, euh, ce caractère mondial, il est rendu donc plus évident encore justement par les, les modalités de la mondialisation, puisqu'on est en cours de... Ce, enfin, on est justement dans ce contexte de la mondialisation du XIXe siècle, l'accélération des échanges, des flux, et on a vu avec Anne-Marie l'importance hein, évidemment de la question des déplacements. Et euh, donc, euh, cette, 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 ce caractère mondial eh bien, donne l'idée, rend désormais euh, la coopération indispensable. La question des épidémies au XIXe siècle, hein, c'est aussi celle de la jeunesse, de la coopération internationale. C'est la première expérience de ce type qui a lieu euh, donc, euh, euh, dans le monde. Donc, c'est cette histoire commune, hein, une histoire croisée des épidémies entre Orient et Occident durant le XIXe siècle, hein, mais considérée ici euh, du, depuis la, la rive orientale de la Méditerranée, que je vais euh, évoquer euh, rapidement donc, en euh, trois points euh, qui euh, donc, vont aborder successivement donc, la façon dont euh, l'Empire ottoman et l'Égypte ont fondé des systèmes de santé modernes qui développent beaucoup la, la, le dispositif quarantenaire, comment l'Europe, à travers les, les conférences sanitaires internationales, ont euh, euh, capté ce, ce dispositif pour le mettre au service de la protection de l'Europe. Et puis, on verra dans un troisième temps comment, en dépit des filières d'ingérence qui ont été mises en place entre l'Europe et l'Empire ottoman et l'Égypte pour driver en quelque sorte les, les, ces systèmes sanitaires internes, eh bien, il y a une lutte pour récupérer donc sa liberté, la liberté de l'Empire ottoman et de l'Égypte d'avoir des politiques sanitaires qui leur soient propres dans le cadre de leur souveraineté. Alors d'abord, fonder des systèmes de santé modernes, une démarche volontariste de la part de l'Empire ottoman et de l'Égypte, l'histoire en fait, cette histoire, elle commence par la rencontre entre une volonté de changement de la part du pouvoir ottoman et euh, du pouvoir égyptien et le, destin, pardon, et le destin individuel de quelques Européens, des Français pour l'essentiel, on va le voir, qui se mettent au service de ces changements et dont le destin personnel va être transformé. Alors, je fais juste une petite précision, c'est qu'en effet, je vais parler essentiellement de l'Empire ottoman, mais euh, à cette époque, au début du 19e siècle, euh, le destin de l'Égypte s'autonomise par rapport à l'Empire euh, ottoman, à travers la volonté politique euh, d'un homme, hein, le... Euh, euh, le gouverneur d'abord puis vice-roi euh, Mohamed Ali, hein, qui règne en Égypte de 1805 à 1849, qui est une figure importante de cette histoire, et euh, donc qui sort un peu de, de, de la suzeraineté euh, ottomane. Alors c'est pourtant dans, du côté de l'Empire ottoman que les velléités de réforme euh, euh, commencent, hein, dès la fin du XVIIIe siècle, en particulier concernant l'armée, hein, puisque la santé apparaît déjà comme une thématique importante, puisque l'armée constitué d'hommes rassemblés en masse et particulièrement euh, vulnérables aux risques euh, épidémiques. Mais donc après cette première mise en jambe, disons, des, des réformes concernant l'armée euh, dans l'Empire ottoman, la balle va surtout du volontarisme euh, modernisateur, va passer euh, à l'Égypte. Euh, alors, le, le, la propédeutique de ce, de ce moment euh, réformateur, c'est l'expédition d'Égypte, hein, qu'on a déjà un petit peu vue avec Anne-Marie tout à l'heure, qui est la première incursion de nature euh, coloniale dans la région, et euh, donc le moment de l'expédition d'Égypte est frappé euh, par euh, la peste, hein, réputé avoir être disparu d'Europe euh, depuis euh, 1720. Cette peste elle va toucher de façon récurrente la ville du Caire, hein, où se trouve l'armée la, française, et puis ensuite, euh, lors de la euh, campagne de, euh, de Syrie, va toucher donc euh, de façon importante euh, l'armée la, française. Hein, et euh, Anne-Marie faisait allusion tout à l'heure, hein, on connaît le, le célèbre tableau de, de Gros, hein, qui montre Bonaparte, donc, euh, euh, touchant donc le bubon d'un pestiféré à Jaffa. Alors ça, c'est le, le côté agéographique hein, de, de, de Bonaparte, mais dans, la, dans le quotidien, en particulier du Caire, hein, durant l'expédition d'Égypte, eh les Français mettent en place les dispositifs traditionnels de lutte contre la propagation de la maladie, c'est-à-dire des cordons sanitaires, des, des soldats qui sont mis euh, autour des euh, localités touchées de façon à les isoler et empêcher donc, le, la circulation des gens et donc de l'épidémie. On met en place euh, des quarantaines pour les malades, soit chez soi, soit dans des hasardés Et puis on met en place aussi des mesures d'hygiène dans les camps de l'armée euh, française et aussi dans les villes. Et on retrouve donc euh, dans ce, ces dispositifs variés cette double visée hein, à la fois de bloquer la contagion et de favoriser l'hygiène du milieu. On a l'intuition que, enfin, que les deux pourraient finalement euh, fonctionner euh, euh, conjointement. Et donc, le, le, d'entrée de jeu, donc, lors de cette expérience de l'expédition euh, d'Égypte, les mesures qui sont prises hein, heurtent, euh, les, <coughs> euh, heurtent les euh, Kérotes, hein, les habitants du Caire, surtout en ce qu'elles impliquent l'intrusion d'étrangers euh, dans les demeures privées donc euh, c'est euh, Jabarti, euh, qui est, euh, donc, a été un témoin de cette, de cette expédition d'Égypte, hein, évoque les équipes formées par des, des hommes et euh, même des femmes hein, pour pénétrer dans les demeures et faire appliquer les consignes d'isolement et de désinfection données par euh, les, euh, euh, enfin, les, les, les meneurs de l'expédition d'Égypte, hein, et puis euh, les euh, infractions peuvent être punies de bastonnade voire de peine de mort, c'est dire évidemment la violence des, des mesures prises. Et donc il y a évidemment une, une réaction de la part des gens, surtout en ce que ces mesures entravent le soin à donner aux malades hein, par les familles et entravent aussi les modalités d'enterrement. Or, en dépit de ces réticences enregistrées dès le moment de l'expédition d'Égypte, Mohamed Ali, donc euh, nommé euh, gouverneur d'Égypte, donc en 1805, va reprendre le flambeau du contrôle sanitaire pour lutter contre les épidémies, dont il faut bien concevoir euh, qu'elles sont un problème de santé publique majeur euh, à cette euh, à cette époque. Alors euh, pour essayer de, de lutter contre ces épidémies, alors il se méfie un peu des Français qui sont déjà venus essayer de coloniser euh, l'Égypte, donc il se tourne vers des Italiens et leur demande de fonder en fait un service médico-pharmaceutique pour l'armée égyptienne et d'installer une première ligne de quarantaine qui sont, qui sont établies sur les côtes méditerranéennes de l'Égypte. Mais ce, cet embryon mis en place dès les années 1812-1820 n'empêche pas une nouvelle épidémie de peste de pénétrer en Égypte en 1824, et du coup Mohamed Ali va faire cette fois appel aux Français et euh, il fait en fait un appel d'offres hein, pour recruter quelqu'un. Et euh, c'est un médecin et chirurgien alors en exercice à Marseille, hein, dont là aussi on a déjà entendu parler, euh, dont Anne-Marie a, a, a déjà parlé, hein, qui s'appelle Antoine Barthélémy-Clos, qui est plus connu donc sous le, le, le nom de Claude B, qui est recruté donc en 1825 et qui arrive en Égypte. Hein, il va fonder donc le service de santé euh, égyptien, d'abord dans l'armée, puis pour la population civile, et créer aussi, c'est important, l'école de médecine du Caire en 1827, afin de former euh, des praticiens autochtones aptes à faire fonctionner ce système, euh, ce système de santé euh, établi, donc, selon les modalités empruntées à la médecine européenne de l'époque, et en, en particulier euh, française. Alors, le paradoxe de Claude, euh, de Claude B, euh, Anne-Marie le soulignait tout à l'heure, c'est qu'il a des, con, des convictions anti-contagionnistes. À l'époque, il y a un débat entre ceux qui euh, pensent que les maladies sont contagieuses, d'autres qui pensent qu'elles ne sont pas. Il ne croit pas, quant à lui, au caractère contagieux de la peste et il le fait d'ailleurs amplement savoir hein, à travers ses travaux euh, scientifiques hein, qui sont publiés en France. Mais donc, si sa voix anticontagionniste est forte et influente euh, en France, en Égypte, en dépit de l'importance de ce personnage, hein, elle est euh, impuissante face à la volonté de Mohamed Ali de miser sur un dispositif quarantenaire pour se protéger des épidémies, notamment face à un nouveau venu qui est euh, le choléra euh, en 1831. À partir de cette date, donc à partir de 1831, donc la peste était présente précédemment. 1831, donc apparition massive d'une nouvelle maladie, le choléra. Et à partir de cette date, donc, sur la décision de Mohamed Ali, eh l'Égypte établit un dispositif quarantenaire sur les littoraux, avec notamment la construction d'un grand lazaret à Alexandrie. 1831, c'est aussi la date à laquelle euh, au cours de laquelle donc, Mohamed Ali, avec son armée euh, donc, euh, réformée, hein, euh, décide d'empiéter de, de, sur le territoire ottoman et de partir d'Égypte pour aller à la conquête de la Syrie. Et 1831, eh c'est une période qui est dominée par le choléra. Et du coup, les Égyptiens emportent avec eux euh, cette idée des mesures quarantenaires et les imposent euh, ce qu'on appelle le Bilad el-Sham, c'est-à-dire la Grande Syrie. Et on peut voir à travers le récit de voyage de deux voyageurs français qui, qui, qui visitent la région dans les années 1837-1838 hein, et qui témoignent dans, la, dans les récits de voyage de la réalité de ce dispositif, euh, puisque euh, le premier euh, doit euh, est immobilisé durant 12 jours au Lazaret de Beyrouth, Lazaret de Beyrouth fondé par Mohamed Ali, enfin, pour, par euh, son fils Ibrahim, et puis euh, l'autre qui était en Anatolie, donc en Turquie, et qui veut passer en Syrie, et qui doit là aussi, euh, la Syrie étant occupée par les troupes égyptiennes, donc être euh, soumis à quarantaine à la frontière entre l'Empire ottoman et euh, les espaces syriens euh, alors sous, euh, sous contrôle des troupes égyptiennes. Donc le dispositif quarantenaire, hein, ce n'est pas juste des mots, il est effectivement euh, mis en place, effectif et opérationnel. Ceci pour l'Égypte et euh, c'est aussi le choléra de 1831 qui donne le coup d'envoi des mesures de protection quarantenaire dans l'Empire ottoman d'abord de façon ponctuelle et discontinue, puis de façon systématique à partir de 1838-1839, donc avec un léger temps de retard par rapport euh, à l'Égypte. Et euh, à cette date, on est donc dans le cadre des Tanzimat, des réformes, le Grand Divan, c'est-à-dire le gouvernement du sultan euh, d'Istanbul, euh, décide la création d'un système quarantenaire dont euh, le modèle, le dispositif en fait, euh, concret est proposé par un autre Français euh, qui s'appelle le docteur euh, Arsène François Bullard, dont on voit aussi ici euh, le portrait. Euh, Bullard est aussi un fin connaisseur de ce qu'on appelle la peste d'Orient puisqu'il a été envoyé en mission par le gouvernement français pour enquêter sur place sur la peste hein, et justement sa nature, etc., puisqu'elle est encore présente euh, euh, sur la rive orientale de la Méditerranée. Donc c'est un fin connaisseur de, de la peste qu'il a étudié en Égypte, à Smyrne et à Istanbul, où il se trouve au moment... Euh, donc de la création de, ce, de, ce, de la décision de créer ce système de santé et euh, donc il propose euh, euh, au gouvernement ottoman un dispositif et contrairement à Claude B, il est plutôt contagionniste, c'est-à-dire que lui, en l'occurrence, il, il croit à la contagion euh, de euh, de, de, de la maladie et euh, donc euh, il propose donc, euh, un système quarantenaire euh, qui est adopté euh, par, euh, par l'Empire ottoman qui préfère ce projet à un autre concurrent proposé aussi par un Français mais qui s'appuyait plus sur les mesures de désinfection euh, euh, porté par euh, ce qu'on appelle les anticontagionnistes, ceux qui ne croient pas euh, à la contagion et qui donc euh, misent sur l'assainissement euh, du, euh, du milieu. Donc il y a cette, cette, ce débat est très vivant en Europe à cette époque-là et on le voit, il, euh, se, trans, il se transplante aussi euh, sur l'espace euh, de, euh, euh, du, du, de, de la Méditerranée orientale. Ainsi, donc, comme l'Égypte, l'Empire ottoman mise sur la quarantaine pour interrompre la contagion et établit des lazarés et une série de postes sanitaires secondaires, en tout environ une soixantaine d'établissements, de structures, le long de, des côtes de l'Adriatique et sur la rive orientale de la Méditerranée, donc un dispositif important. Et donc à partir de ce moment-là, il y a désormais un système quarantenaire, de part et d'autre, de la Méditerranée, ce qui est euh, une euh, nouveauté euh, remarquable. Alors le caractère inédit de ces mesures, ou du moins leur ampleur hein, et les pratiques de la médecine moderne qu'elles induisent hein, qui sont des mesures intrusives sur les corps et qui reposent sur l'enfermement nécessitent qu'elles soient justifiées auprès de la population d'abord par un recours à l'autorité religieuse hein, qui, qui, qui doit souligner ou adhérer en fin de compte à ces projets de, de changement. Et donc en Égypte, Mohamed Ali s'appuie sur les quelques rares oulémas qui sont favorables à son projet modernisateur. Et à Istanbul, le lancement du système quarantenaire est appuyé par une instruction visant à expliquer et à justifier donc les mesures auprès de la population. Donc, il y a un souci quand même de, 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 de se faire comprendre une instruction, je cite, destinée à dissiper les doutes des esprits timorés qui pourraient avoir dans l'adoption de la quarantaine, qui pourraient voir pardon, dans l'adoption de la quarantaine une violation de la loi religieuse. Donc on, on prend bien le soin évidemment d'affirmer de, 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 la, la compatibilité de ce dispositif avec la loi religieuse. Or, en dépit de ces assurances religieuses, hein, la population est heurtée hein, par, ce, par ces mesures et parfois cherche à y euh, résister. Euh, D'abord, euh, et c'est aussi une des raisons de, ce, de, ce, de cette réaction, euh, parce que en fait, c'est la première fois euh, que l'État s'immisce euh, entre l'individu et sa santé. Euh, Anne-Marie a décrit... La façon dont les gens, évidemment, se sont toujours soignés. Il y a toujours eu des soignants sur la rive orientale de la Méditerranée qui ont été très passionnés par leur métier et leur volonté de soigner. Mais jusqu'alors, quel que soit le type de recours, il reposait sur la liberté de choix et l'autonomie du malade. Et là, pour la première fois, donc, il y a donc l'intrusion de l'État de façon massive. Ensuite, parce que l'intrusion de l'État, elle s'exerce souvent de façon coercitive hein, dans le domaine du privé, de l'intime, et donc suscite des résistances, c'est une constante hein, dans l'histoire évidemment de la médecine et de ses innovations. Et évidemment aussi, euh, à cette époque, mais c'est la même chose au début du XIXe siècle en Europe, hein, en l'absence de courroie de transmission et en, notamment de, de l'éducation, hein, le sens de ces pratiques échappe, échappe souvent à ceux qui en sont euh, victimes, euh, même s'ils finissent euh, par les accepter, euh, souvent euh, sous, euh, sous la contrainte, mais ce peut être un, 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 un mécanisme assez long. Ainsi, par exemple, dans l'armée égyptienne, la plus étroitement soumise au système quarantenaire, hein, puisque justement elle est en masse et elle se déplace, eh bien les, les soldats hein, cherchent par tous les moyens à échapper euh, à la quarantaine, euh, l'enfermement euh, étant euh, évidemment une mesure coercitive qui est euh, euh, mal vécue, hein, les, les <rire> notre génération euh, en témoigne de nouveau. Les médecins sanitaires en charge du nouveau système ottoman, hein, puisque là aussi pour, pour faire fonctionner ce système, il faut des, des, des forces vives, et euh, dans l'attente que les écoles de médecine fondée au Caire, mais aussi à Istanbul, de forme des médecins autochtones, ce sont souvent donc des médecins européens qui sont recrutés pour, pour donc faire fonctionner ce système. Et bien, les médecins, certains médecins sanitaires sont parfois exposés à la vindicte populaire. Quelques-uns ont même été assassinés au début de la, la mise en place de ces systèmes de quarantaine. D'autres ont dû fuir pour échapper à cette vindicte. Donc malgré euh, ces aléas, à partir des années 1840, un dispositif quarantenaire est donc établi hein, sur le pourtour oriental de la Méditerranée, et désormais euh, euh, les navires internationaux, hein, ceux du commerce international, qui arrivent dans les ports ottomans, ils sont soumis à quarantaine, tout comme le sont en Europe et de façon systématique les provenances du Levant, ce qu'on appelle les provenances du Levant, c'est-à-dire les bateaux qui viennent, qui font le commerce hein, depuis l'Empire ottoman. Et effectivement, en raison de l'existence la, de, la enfin, de, de, la, de la peste, toujours au début du 19e siècle, dans l'Empire ottoman, il y a une suspicion très importante hein, et systématique à l'égard euh, donc des, des provenances euh, du euh, Levant. Et euh, donc, tous les navires venant d'Orient sont soumis euh, à quarantaine. Et désormais, il y a la réciproque, puisque quand on se rend euh, de l'Europe vers l'Empire ottoman, eh bien on peut être soumis aussi en fonction euh, de l'état épidémiologique euh, de, euh, mondial hein, à euh, quarantaine ou à partir des, des, des lieux de départ. Mais ce qu'il faut re remarquer, évidemment, c'est que même s'il est inspiré des modèles européens, même si ses concepteurs ont été à l'origine des étrangers, en l'occurrence des Français, les dispositifs quarantenaires euh, ottomans et égyptiens sont nés en dehors de toute injonction extérieure, sur la base de la seule volonté politique de Mohamed Ali et des sultans euh, ottomans. Donc c'est une volonté euh, autochtone qui est en phase avec, euh, euh, donc là on l'a vu, hein, dans l'Empire ottoman et dans, 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 dans le monde musulman, il y a des discussions sur la nature de la contagion, etc. et bien là, il y a une option qui est prise, hein, qui est celle de miser euh, sur, euh, sur la quarantaine. Et euh, une dizaine d'années après euh, leur mise en place, ces dispositifs vont être mobilisés et invités à se mettre au service de la première expérience de coopération sanitaire internationale, qui est donc euh, le deuxième, euh, la deuxième euh, partie de ce que je vais traiter euh, euh, au cours de cette soirée. Alors, quel est le contexte en Europe si on traverse la Méditerranée Eh bien, euh, au même moment euh, en Europe, euh, le débat autour des quarantaines, il est très vif. Alors, le quarantaine, c'est un vieux système hein, qui a été mis en place euh, au Moyen-Âge. Or, euh, au XIXe siècle, eh bien, euh, il commence à, 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 de plus en plus à être mis en cause. Euh, depuis 1815, après les guerres napoléoniennes, la paix est en revenu, le trafic maritime est en pleine expansion. Et plus encore, à partir de 1830, est l'apparition de la vapeur sur les mers, la propulsion à vapeur qui, évidemment, accélère la vitesse des déplacements et donc rend le potentiel de diffusion des épidémies dans les pas des, des, des circulations commerciales, évidemment, importante. Donc, dans, cette, dans ce contexte, les quarantaines deviennent un obstacle au libre commerce et à la productivité. Qu'elles soient marines ou terrestres, de plus, elles n'ont... Empêcher la survenue du choléra en 1832. La première euh, euh, en, intrusion du choléra en Europe date de 1832. À l'époque, il était arrivé par le nord, par la Russie, donc une intrusion continentale. Euh, donc les quarantaines euh, euh, terrestres qui étaient euh, installées pour, pour, pour empêcher la circulation des épidémies n'ont pas marché. Et donc elles sont de plus en plus remises en cause, notamment par les intérêts économiques hein, qui voudraient voir diminuer les temps de quarantaine dans les ports européens afin de maximiser donc, les profits du commerce international. Parce qu'évidemment, perdre du temps, ben, c'est perdre de l'argent. Or, euh, ces intérêts économiques, qui sont les premiers à monter au créneau pour essayer de, de, de remettre en cause les quarantaines, vont être euh, appuyés en fait, euh, par le, le milieu médical qui est divisé sur la question euh, donc de la contagion ou de la non-contagion euh, des euh, maladies, donc c'est des, des maladies infectieuses, donc c'est un gros débat évidemment, mais euh, euh, donc, donc les contagionnistes pensent que euh, donc la, la maladie se transmet par, 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 par contagion, et donc il faut l'empêcher par des systèmes d'enfermement et de, et de contrôle, des déplacements, etc. Et puis les anticontagionnistes euh, mettent en cause le milieu et donc misent, à l'instar des Anglais en particulier, sur l'hygiène, notamment du milieu, sur l'assainissement. Et ce courant anti-contagionniste, il devient sinon majoritaire, mais du moins plus audible, plus puissant dans les années 1840 en Europe. Donc ça, c'est le contexte. Et puis, du point de vue disons, de l'organisation politique, euh, les pays d'Europe hein, qui ont été euh, tous touchés par les, les, les deux pandémies de choléra de 1832 puis la suivante euh, à la fin des années 1840, eh bien, ces pays d'Europe qui ont tous été touchés de la même façon commencent à se dire qu'à problème commun, on doit pouvoir trouver des solutions communes euh, et donc épidémie étant, les épidémies étant donc un, un un problème commun, partagé, eh bien on pourrait euh, euh, décider hein, de se mettre euh, ensemble et de discuter, de, faire, de, de mettre en place une coopération internationale, une idée évidemment tout à fait inédite euh, à cette époque. Et euh, Cette idée euh, aboutit à euh, la première euh, conférence sanitaire internationale qui se tient à Paris en 1851, donc, en gros, dix ans, un enfin, peu plus de dix ans après l'établissement des, euh, des, des dispositifs quarantenaires sur la rive orientale de la Méditerranée. Cette rencontre, elle marque le lancement d'un inter, internationalisme qui est évidemment euh, très limité à l'époque, il est limité essentiellement aux principaux pays euh, d'Europe, qui invite toutefois l'Empire ottoman. Euh, le voisin le plus proche qui est considéré comme le, le, le lieu de la menace juste avant que les épidémies ne pénètrent euh, en Europe, donc il doit euh, 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 donc, euh, faire un effort lui-même hein, pour justement empêcher, enfin, stopper le risque. C'est donc l'espace oriental le plus proche où sévit toujours la peste et par où passe euh, le euh, choléra. Et donc, après l'offensive traumatisante de les, des, de choléra, des, des deux épis, pandémies de choléra de 1832 et de la fin des années 1840, il s'agit de s'atteler à, à une réflexion commune en croisant diplomatie et sciences afin de parvenir à lutter efficacement contre les épidémies. C'est la première fois qu'on se réunit autour d'une table des négociations internationales pour traiter d'autres choses que du règlement d'un conflit armé. Donc, c'est vraiment le coup d'envoi hein, du système euh, international. Et donc, l'origine le, 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 hein, de, ce, de cette initiative, c'est bien la question partagée des épidémies. Alors, au cours de cette première conférence sanitaire internationale, en gros, les, les, les diplomates et les médecins qui, sont, qui participent ont deux dossiers à traiter. D'abord, il s'agit de mettre en place une législation qui soit si possible moins favorable à la quarantaine, mais surtout qui soit commune à tous les pays d'Europe. Ce qu'on cherche, c'est l'harmonisation pour favoriser le commerce, et puis qu'il n'y ait pas de mauvaise surprise, qu'en Italie, on reste trois semaines, alors qu'à Toulon, ce n'est que cinq jours, etc. Donc, harmoniser euh, les, la législation euh, sanitaire. Et d'autre part, le deuxième dossier, c'est examiner la question des navires en provenance d'Orient, donc ces fameux navires qui viennent de l'Empire euh, ottoman, d'où d'où la présence de l'Empire ottoman euh, invité à cette conférence, qui même avec une patente nette, c'est-à-dire s'ils ont reçu euh, un certificat de leur port de départ comme quoi il n'y a pas de danger épidémique dans le lieu d'où ils partent, ils sont quand même sou soumis à quarantaine en arrivant en Europe, donc il y a un, un, une suspicion très importante sur ces bateaux, et par principe de précaution, même s'ils sont déclarés euh, nets de tout risque épidémique, eh bien ils sont quand même sou sou soumis à la quarantaine. C'est euh, cette entrave au développement du commerce hein, avec l'Empire ottoman que la conférence euh, souhaite lever en misant finalement sur la confiance qu'on pourrait peut-être accorder euh, à l'Empire à ottoman et à l'Égypte en raison de l'établissement récent hein, sur leur territoire d'un système de santé considéré comme moderne, européen, ça veut dire, c'est-à-dire inspiré euh, des modèles euh, européens et donc notamment le dispositif euh, quarantenaire. Et donc euh, L'une des réussites de cette conférence, c'est précisément le principe de la libre admission est acquis euh, au terme de la, de la conférence, bien que difficilement. Mais du coup, ça s'accompagne de tout un programme extrêmement intrusif, avec des injonctions très fortes de la part des puissances européennes euh, qui participent, donc qui sont les, les principaux acteurs de ces, cette conférence, à l'égard de l'Empire ottoman, qui est sommé de renforcer euh, et d'assurer euh, la bonne marche euh, de son dispositif. Donc, voilà l'intrusion finalement des puissances européennes dans un domaine censé être souverain, enfin, ou du moins géré au niveau national, euh, la santé. Et euh, c'est aussi l'amorce de ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui une externalisation, hein, puisque en fait l'idée c'est de renforcer la barrière quarantenaire euh, sur la rive orientale de la, de la Méditerranée pour essayer de l'alléger euh, en Europe même. Donc cette conférence, euh, eh bien, elle marque un, un moment important. Alors, pour autant, elle, elle est, on, on a souvent considéré que c'était une forme d'échec parce que finalement, les, les conférenciers ne sont pas parvenus à euh, créer une législation harmonisée entre les différents pays d'Europe parce que justement, ils sont en lutte pour leur souveraineté, des, des réflexes de souveraineté. Il y a aussi des divergences de vues entre contagionnistes, anticontagionnistes, en, en particulier entre pays du Sud plus exposés et pays du Nord. Bref, pas de législation euh, commune. Du coup, il y a une seconde conférence en 1859 qui se réunit de nouveau à Paris avec à peu près le même programme, mais à cette date, on est après la guerre de Crimée et l'Empire ottoman est plus lié, plus dépendant de, que précédemment face à la domination ou à la volonté de domination des puissances européennes. Et celle-ci se monte assez encore plus directe qu'en 1851 et énonce clairement que l'un des objectifs de la conférence est, est d'intervenir dans l'organisation du service sanitaire de l'Empire ottoman. Donc on voit, c'est clairement dit, hein, on le retrouve dans les comptes rendus de cette conférence, hein, il est question pour les pays européens d'intervenir dans l'organisation du service sanitaire de l'Empire ottoman. C'est ce qu'on appellerait aujourd'hui une ingérence, hein, un droit de regard que s'arrogent les puissances européennes sur le secteur de la santé euh, ottoman et égyptien, et qui s'appuie sur place sur, euh, sur un certain nombre de, 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 sur de nombreux médecins euh, européens, en particulier français, mais aussi beaucoup d'Italiens, euh, euh, des Anglais, enfin de toutes les nationalités euh, européennes, hein, qui exercent dans l'Empire euh, ottoman. Donc là, c'est une photo attardive, hein, parce qu'elle date du, du début du XXe siècle, et qui est euh, donc une photo qui est prise dans l'hôpital du Lazaret de Thor, sur lequel je vais revenir, et où on voit donc des médecins. Euh, euh, égyptiens à, reconnaissables à leur tarbouche, mais ici euh, une doctoresse euh, 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 européenne, hein, et donc ce sont des équipes euh, mixtes hein, européennes et euh, autochtones qui, euh, qui travaillent dans, dans ces structures. Alors cette méfiance euh, et la, la tentation de l'ingérence à l'égard de l'Empire ottoman, elle va se renforcer à partir de 1865 lors de la quatrième pandémie de choléra, qui cette fois-ci se diffuse euh, partout, enfin, partout autour de la Méditerranée à partir du hub euh, de redistribution des, des, épidémi des épidémies que, euh, que constitue le pèlerinage à la Mecque. Hein. Euh, pour la première fois en 1835, c'est à partir du pèlerinage à la Mecque euh, que, qui avait été, été touché précédemment par des, par des crises épidémiques, mais donc les, les pèlerins qui se sont rassemblés donc à la Mecque cette année-là, ceux venus d'Inde, qui est le berceau du choléra, ont sans doute apporté la maladie et leurs co-religionnaires qui sont repartis ensuite partout en Méditerranée, en d'autant plus rapidement que la navigation à vapeur avait fait son apparition. Eh bien donc, cette, cette, ce choléra se multiplie et hein, devient une, une pandémie, donc une, une, une épidémie mondiale. Alors, en réponse à, cette, à cette, ce nouvel épisode épidémique, une troisième conférence sanitaire internationale, dite de Constantinople, parce qu'elle est convoquée à Istanbul, se réunit en 1866, et il s'agit là encore hein, de faire pression sur l'Empire ottoman pour qu'il améliore les conditions sanitaires de son territoire, afin de sécuriser l'Europe, notamment donc face à la nouvelle menace liée au mouvement du pèlerinage musulman. Et de, durant cette conférence, alors de nouveau, il n'y a pas d'accord entre les Européens sur la, 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 la possibilité de mettre en place une législation euh, euh, sanitaire euh, euh, harmonisée. Il y a trop de dissensions entre les Européens sur la nature du choléra, sur la question de la contagion ou non. Mais par contre, il y a un consensus qui se fait sur la nécessité de mettre en place un dispositif sanitaire à destination des seuls pèlerins de la Mecque, qui sont considérés donc comme un groupe à risque, donc un groupe dangereux, et dont il s'agit donc de surveiller les flux. Et en fait, l'idée, c'est de verrouiller la mer Rouge afin de garantir la sécurité de la Méditerranée. Donc, en gros, le dispositif, il repose sur deux, deux grands lazarets, hein, donc deux grandes stations quarantenaires qui sont installées à l'entrée et à la sortie de la mer Rouge. À l'entrée... Ben, c'est pour filtrer les gens qui viennent euh, de l'Asie, hein, en particulier de l'Inde, perso du choléra. Donc, ils doivent s'arrêter ici au Lazaret de Camaran. Et puis, euh, ben, s'il n'y a pas d'épidémie, ou s'ils ont... on attend suffisamment longtemps, et s'il n'y a pas de risque épidémique, ils peuvent continuer leur voyage euh, jusqu'à la Mecque, euh, euh, vivre leur pèlerinage. Mais ensuite, au moment du, 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 de la fin du pèlerinage, hein, ils peuvent rentrer chez eux tranquillement. En revanche, ceux qui sont venus du nord de l'espace musulman et qui ont pu rentrer tranquillement euh, sans euh, contrôle euh, ou presque euh, pour arriver au pèlerinage. Par contre, au retour, ils sont menaçants puisqu'ils s'approchent de l'Europe, hein, ils sont à proximité de l'Europe, donc ils sont interceptés ici dans un second lazaret qui s'appelle le lazaret de Thor, hein, en Égypte, hein, dans, dans le sud du Sinaï, où ils sont soumis, donc le, le cas échéant, euh, à, euh, à quarantaine. Donc, je ne développe pas les, le dispositif hein, qui, est, qui est mis en place. Je, je l'illustre juste par quelques photos. Vous voyez ici, c'est le Lazaret-Tor, c'est la vue générale. C'est un, un dispositif très, très vaste hein, où on a ici l'arrivée au bord de la mer, des bâtiments de désinfection euh, par où vont passer les pèlerins. Puis ensuite, ils vont arriver dans ce camp de tente hein, et euh, être euh, soumis à quarantaine pour un temps plus ou moins long en, en, en fonction de si le choléra ou la peste sont apparus durant le pèlerinage euh, ou non. Donc, de, des dispositifs très importants, euh, très coercitifs. Vous voyez ici cet homme, -là, il, ces hommes attendent devant le bâtiment de désinfection avant de passer donc, euh, à taux, enfin, pour la désinfection. Donc, on voit le, cet homme armé d'une courbache. On voit le, évidemment la, la, le niveau de, 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 de coercition hein, de ce type de dispositif. Ensuite, les, les, les bagages sont triés pour être désinfectés. Les pèlerins eux-mêmes sont soumis euh, à une douche obligatoire. Et puis, euh, leur, pendant ce temps-là, leurs euh, vêtements, donc leur, leurs effets et, qui ont été triés, sont euh, désinfectés dans des études, tu vas désinfection, là on est à, dans la période post-bactériologique, hein, à la fin du, du 19e. Euh, et euh, ensuite, donc, euh, une fois qu'ils ont été désinfectés, que leurs vêtements sont désinfectés, ils, peuvent, ils passent donc dans le, le, la, la partie post ce qu'on appelle propre du lazaret, où ils sont donc soumis à quarantaine pour cinq jours euh, s'il n'y a pas de, de, de risque épidémique, mais euh, ça peut aller pour euh, jusqu'à euh, trois semaines. Aucune autre euh, catégorie de voyageurs n'a été soumise à un contrôle aussi massif et radical, y compris les migrants hein, qui sont pourtant également euh, surveillés mais de façon plus diffuse et moins intrusive. Et par ailleurs, donc, ce, système, ce dispositif hein, sanitaire de la mer Rouge que je viens de décrire atteint son plein développement au euh, tournant des 19e et 20e siècles, c'est-à-dire précisément à l'heure où les quarantaines commencent à disparaître partout ailleurs. Hein. Et euh, parce, parce qu'en effet, euh, le euh, dispositif hein, qui se substitue à la quarantaine, c'est... Euh, euh, celui euh, euh, ce qu'on appelle le système anglais, euh, c'est-à-dire que les voyageurs dits ordinaires, c'est-à-dire ceux qui ne voyagent pas en masse, c'est-à-dire ni les pèlerins, ni, dans une moindre mesure, les euh, migrants, les voyageurs dits ordinaires, ceux qui fréquentent en fait, les lignes maritimes régulières, ne sont plus retenus en quarantaine, mais soumis au système anglais de suivi individuel, ce le tracing. Euh, et donc, on est dans un contexte, effectivement, post-pasteurien, où on mise également donc, sur l'hygiène du milieu, sur l'assainissement, notamment euh, des villes euh, portuaires. Donc on suit les malades, on suit les voyageurs, pardon, pour voir leur statut épidémiologique, et puis par ailleurs, donc, on assainit en particulier les villes euh, portuaires. Donc on voit qu'il y a en fait, à cette fin du XIXe siècle, une sorte de contrôle sanitaire à deux vitesses. Hein. Euh, D'abord largement externalisé hors d'Europe, où les quarantaines disparaissent très largement alors qu'elles sont encore bien présente sur la rive orientale de la Méditerranée et puis un système à deux vitesses qui pèse donc de façon extrêmement lourde sur les pèlerins qui sont les premiers concernés par ce dispositif quarantenaire. Or ce système quarantenaire donc en place dans, en Égypte et dans l'espace ottoman est régi pour l'essentiel donc est déjà décidé en amont dans les conférences sanitaires pilotées par les par les puissances européennes et puis sur place même sont régis par des étrangers, hein, donc que ce soit au niveau international ou au niveau, au niveau local, ce qui est évidemment euh, de moins en moins bien toléré par euh, l'empire ottoman. Et donc c'est cette euh, récupération de la souveraineté sanitaire que je vais euh, euh, évoquer brièvement pour euh, terminer. Donc j'ai évoqué les, la présence des médecins européens euh, donc dans l'empire ottoman et en Égypte hein, qui fonctionnait individuellement comme un relais auprès des puissances européennes, mais la principale courroie de transmission entre le niveau international, c'est-à-dire les pays européens, les pays européens donc, qui sont en train de se construire en communauté internationale dominante à l'égard du Sud, on est dans le 19e siècle impérialiste, donc la courroie de transmission principale. Euh, euh, au, sur le niveau lo, enfin, avec le niveau local, c'est-à-dire celui de l'Empire Ottoman et de l'Égypte sur lesquels les, les Européens veulent garder un œil, eh bien, ce sont les conseils sanitaires dits mixtes euh, d'Alexandrie et euh, de Constantinople ou euh, donc d'Istanbul. Euh, il y a donc un de ces conseils sanitaires en Égypte et un autre euh, à Istanbul. Le premier, celui d'Égypte, a été créé précisément en 1831 à l'époque de la première incursion du choléra par Mohamed Ali euh, et euh, qui visait justement à s'organiser pour lutter contre le choléra. À Istanbul, euh, de même, en 1838, au moment où euh, le, le Grand-Divan avait décidé la fondation du système de santé, il avait par là même aussi créé donc, un conseil supérieur de santé euh, de euh, l'Empire euh, ottoman. De, donc deux, euh, deux institutions, euh, à, en Égypte et dans l'Empire ottoman, pour prendre en charge donc ce système euh, euh, quarantenaire euh, en, en cours de mise en place. Or, ces conseils, qui relèvent de l'administration de l'Empire ottoman et de l'Égypte, sont formés en partie d'étrangers, des médecins qui résident dans l'Empire ottoman, euh, qui travaillent, le, le, le cas échéant, hein, dans, dans, dans l'administration ottomane ou euh, égyptienne, ainsi que les consuls des puissances européennes qui sont représentés à ce moment-là, à Istanbul et à Alexandrie, leur participation étant rendue nécessaire par les dispositions des capitulations. Ce sont ces, cette, cette sorte de législation, enfin ces accords qui ont été passés au début avec la France, puis après avec les autres pays européens depuis le XVIe siècle avec l'Empire ottoman et qui accorde des privilèges, en gros, d'extraterritorialité aux, aux étrangers. Et donc, ces conseils sanitaires qui sont nouvellement établis donc, dans les années 1830, hein, comme doivent, ils doivent intervenir sur la navigation internationale, euh, taxer euh, aussi cette navigation internationale, euh, visiter à bord des navires étrangers, bref, être en lien avec... Des, des étrangers, eh bien, donc, il y a euh, de facto euh, aussi une part de leur constitution qui, est, euh, qui compte euh, des euh, étrangers. C'est pour ça qu'on les appelle les conseils euh, sanitaires mixtes, c'est-à-dire euh, parties composées d'autochtones et parties euh, d'étrangers, de, euh, de, euh, en l'occurrence d'européens. Et donc Ces euh, conseils fonctionnent comme des filières d'ingérence hein, pour les puissances européennes, ce qui, leur, ce qui leur permet, hein, ce qui permet à ces puissances européennes de très largement influencer la politique sanitaire de, de l'Égypte et de l'Empire ottoman, notamment dans le contrôle des épidémies qui les intéressent en premier chef pour se protéger, hein, pour protéger l'Europe, bien entendu. Et euh, d'ailleurs, ce sont aussi ces deux conseils hein, qui gèrent euh, euh, réciproquement donc, les deux grands lazarets euh, destinés aux pèlerins que je viens de décrire euh, tout à l'heure. Les Européens ont un peu abusivement qualifié ces institutions d'institutions internationales, alors même qu'au moment de leur fondation dans les années 1830, il y avait pas, aucun statut juridique ne, ne les définissait euh, comme telle, hein, c'est juste la pratique li li liée à, à, aux exigences des capitulations qui avait amené une participation euh, euh, étrangère, euh, mais euh, le Conseil d'Alexandrie va être néanmoins dans le cadre des conférences sanitaires internationales hein, qui se poursuivent tout au long du XIXe siècle et jusqu'à euh, jusqu l'ultime euh, conférence de, de, 1800, de 1938, et bien donc euh, euh, lors d'une euh, d'une nouvelle conférence sanitaire internationale qui a lieu en 1892, donc à la fin euh, du 19e siècle, hein, le Conseil sanitaire d'Alexandrie hein, est officiellement euh, internationalisé. 1892, euh, c'est effectivement la, 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 la première fois où, dans le cadre d'une conférence internationale, les euh, participants parviennent à euh, élaborer une, euh, une législation euh, euh, internationale. Celle-ci porte, celle qui est décidée en 1892, sur la, la, le contrôle de la navigation ordinaire et commerciale dans l'isme de Suez, d'où la nécessité d'internationaliser le Conseil sanitaire d'Alexandrie pour faire vraiment une, une interface internationale de confiance entre l'Europe et, et, et l'Égypte. Euh, alors, cette, cette, ce premier accord qui se fait sur la, la, le contrôle sanitaire de l'isthme de Suez, euh, eh bien il, est, euh, euh, il concerne que la navigation ordinaire, hein, pas les pèlerins qui, eux, continuent à être soumis euh, à une. une, une des, des, des modalités beaucoup plus, euh, beaucoup plus sévères, alors que justement, là, il est question de faciliter hein, le euh, passage, le, le, la, le transit quarantenaire euh, dans le canal euh, de Suez. On est en 1892, c'est-à-dire qu'on est après euh, la, la période pasteurienne, hein, celle de la bactériologie, qui est venue trancher donc, ce vieux débat entre contagionnistes et anticontagionnistes, et euh, donc un contexte favorable à l'accord, hein, même s'il reste partiel dans le dans le cadre donc de la Convention de 1892. Durant tout le processus des premières conférences, en dépit du ton très combinatoire des conférences, l'Empire ottoman avait volontiers joué le jeu. Il avait donc mis son, son, son dispositif quarantenaire au service finalement d'une protection de l'Europe il est vrai qu'il défend, et jusqu'à une date tardive, euh, de son côté une conception de la lutte contre les épidémies qui est précisément appuyée sur la quarantaine, l'enfermement et, euh, de façon euh, générale, exercent en matière de santé euh, publique hein, des pratiques qui sont autoritaires, voire franchement euh, coercitives. Hein, il s'agit, euh, pour euh, une élite euh, politique éclairée, euh, d'agir hein, sur un peuple considéré comme obscurantiste, et donc ce sont souvent des, effectivement, des méthodes très euh, euh, coercitives, hein, violentes, qui sont mises en place pour, pour accompagner donc, ces dispositifs euh, sanitaires. Et le paradoxe de, 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 de ce moment plus tardif, c'est que les observateurs euh, européens, après avoir encouragé le système quarantenaire ottoman dans une visée d'externalisation, hein, comme on l'a vu, eh euh, euh, fustigent finalement cette dureté considérée désormais comme dépassée. Euh, et euh, par exemple, lorsqu'une épidémie de choléra euh, touche en 1871 une banlieue ouvrière, ouvrière d'Istanbul, euh, les journaux… Enfin, la presse française hein, se moque du cordon sanitaire militaire établi par les autorités ottomanes autour de ce quartier pour empêcher toute communication avec l'extérieur, hein, qui est qualifiée de mesures arbitraires, de procédés barbares, euh, etc. Et D'ailleurs, les acteurs locaux eux-mêmes sont sensibles à ces, pro ces pro procédures contraignantes et encore une fois, c'est ce contre, contre ces modalités, contre la violence, de, des, 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 des mesures que les gens euh, euh, se, 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 se soulèvent. Euh, par exemple, deux ans plus tard, en 1873, hein, les autorités locales d'une province reculée de l'Irak cachent durant trois mois une poussée de peste euh, localisée hein, dans, dans la région de façon à ne pas déclencher un tel euh, dispositif donc très euh, coercitif. Donc sur le principe, il n'y a pas de contestation. Hein. La contagion finalement est une idée acquise désormais, du moins par les pouvoirs euh, politiques. Euh, les usagers, on le voit, c'est plutôt contre la brutalité des pratiques qu'ils se heurtent. Euh, donc, c'est acquis sur le principe, y compris sur le sujet délicat du pèlerinage à la Mecque. Finalement, il y a relativement peu de contestations de la part du de, pouvoir ottoman, qui est révélateur de l'adhésion au principe de l'enfermement. Ce sont donc encore une fois les mesures de protection autoritaire intrusive, qui posent problème. Pour le pouvoir ottoman, par ailleurs, euh, la question, la difficulté repose euh, aussi sur les modalités politiques de la coopération à hein, mise en place euh, depuis le lancement des conférences sanitaires internationales, <coughs> puisque cette coopération, elle est fort inégale. De fait, il s'agit, comme on, on, on l'a dit, d'une ingérence européenne dans le champ de la santé, entre autres par le biais des, conseil, des conseils sanitaires, ce qui est de plus en plus mal vécu euh, par euh, l'Empire euh, ottoman. D'autant plus que les conférences sanitaires internationales hein, imposent euh, à l'Égypte et euh, à l'Empire ottoman d'assurer une bonne part financière euh, de, euh, du système quarantenaire, euh, notamment celui à destination euh, des euh, pèlerins. C'est-à-dire que, en fait, euh, l'Empire ottoman et l'Égypte sont, sont priés de mettre euh, au service euh, euh, du dispositif de protection pensé par l'Europe et pour protéger l'Europe, donc, de, de les mettre à, au service, mais en plus, ils doivent payer pour ce faire. Donc, euh, évidemment, euh, ça euh, finit par créer des tensions. Tensions, mais pas de mésententes ouvertes, du moins dans, la première, euh, dans la, le premier cycle des conférences. Par contre, cette tension et cette mésentente, elle devient plus euh, euh, évidente euh, dans la à partir de la dernière décennie euh, euh, du siècle, à partir du moment bactériologique, justement. On l'a vu, ce moment bactériologique, il réconcilie les deux options action sur la contagion sur, et, et sur le milieu. Elle permet aussi une efficacité inédite dans la lutte contre les épidémies, hein, en particulier par la désinfection, mais en appel pour se faire à des dispositifs coûteux. Euh, outre la vaccination, donc, qui est le domaine réservé de l'Europe, la désinfection, euh, l'entretien de l'hygiène du milieu, euh, eh bien, ce sont des dispositifs euh, coûteux et donc la pression euh, s'accentue, financière, s'accentue sur l'Empire ottoman euh, et l'Égypte pour qu'ils restent dans la course. Donc, euh, on l'a vu, donc cette, ce, ce contexte post-bactériologique, il permet l'accord pour la première fois en 1860, euh, 1892, il y a une première convention hein, limitée euh, à l'accord la, à, à international sur la façon de... de, 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 de de, de gérer les flux euh, commerciaux dans le canal de Suez. Puis ensuite, il y a toute une série de, de nouvelles conférences hein, qui élargissent la, la focale au-delà de l'isthme de Suez et qui constituent, donc qui forment le noyau de la législation sanitaire internationale qui est encore, évidemment avec des, 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 des modifications, hein, qui est encore à la base du règlement sanitaire international de l'OMS euh, aujourd'hui. Or, cette législation qui se met en place à partir de 1892, elle est post-bactériologique, dans le sens où elle mise moins sur l'enfermement désormais que sur la désinfection des hommes et des marchandises. Alors, ça implique beaucoup moins d'entraves euh, temporelles, donc ça joue à l'avantage euh, euh, de la liberté euh, du commerce. Et du coup, les pays d'Europe et par ailleurs euh, les États-Unis mettent les moyens nécessaires à une telle conversion avec des, des, des variations, hein, la, la Grande-Bretagne étant bien sûr la championne en termes d'assainissement de, 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 des villes en particulier. En revanche, de l'autre côté de la Méditerranée, dans l'Empire ottoman, l'Empire ottoman, lui, demeure partisan des longues quarantaines qui, en l'absence de moyens suffisants pour engager des mesures d'hygiène d'envergure, demeure ce que l'historien Jean-David Misrahi a qualifié de « microbiologie du pauvre » Euh, C'est-à-dire que, euh, effectivement, à partir de 1892 et lors des conférences sanitaires suivantes, euh, euh, face à une, une, euh, un mouvement qui va vers euh, de plus en plus donc, de dispositifs euh, qui agissent sur le milieu, eh l'Empire ottoman tente de défendre lui l'application de sa législation sanitaire sur son territoire, plus contraignante que celle qui est désormais initiée par la, conférence, par la communauté internationale. Et donc, il y a une dissociation de la tendance, entre la tendance qui est portée par la communauté internationale et par, par les pays, disons, pour aller vite, du Sud, là pour des raisons de disjonction de moyens. Et on peut trouver un autre écho de cette divergence nord-sud, liée à des dimensions économiques, dans le commentaire du délégué de Perse à la conférence de 1894, nouvelle conférence sanitaire internationale, euh, le délégué de Perse dit « Je n'hésite pas un instant à reconnaître l'utilité des mesures sanitaires que la conférence propose en ce qui concerne la Perse ». Donc là, on est toujours dans un système d'ingérance. Hein, le, 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 les, les puissances européennes ont des idées de ce qu'il faudrait faire en Perse. « Je dois constater seulement avec un profond regret que par suite d'une foule de circonstances indépendantes de la volonté de notre gouvernement, la Perse, comme tous les pays d'Asie, et loin de jouir de cette merveilleuse prospérité que des siècles de progrès ont créé en Europe, en présence de cette différence de situation, il ne serait ni juste ni même possible de demander immédiatement aux pays d'Orient des sacrifices identiques à ceux que vous avez accomplis au cours de nombreuses années et avec d'immenses ressources. Et donc, pour conclure, au-delà au de, cette, de, cette, de cette citation, euh, on on l'a vu, l'Empire ottoman et l'Égypte euh, euh, étaient entrés dans le, dans le, dans le système contagionniste hein, volontairement dès le début euh, du XIXe siècle. C'est ce, ce qui leur a permis de construire euh, dans la tension et souvent le conflit, euh, y compris entre les puissances européennes, l'ébauche de la santé publique euh, internationale. À la fin du siècle, l'avènement de la bactériologie contribue en revanche à creuser l'écart euh, en matière sanitaire entre le Nord euh, et le Sud. Un système quarantenaire est coûteux, bien sûr, mais bien moins que l'édification d'un système de santé et d'hygiène publique d'envergure, qui implique des systèmes d'assainissement, la fourniture en eau potable, euh, bien sûr la formation des personnels médicaux, paramédicaux et techniques pour mettre en œuvre ce, ce, ces dispositifs san sanitaires. Il faut aussi la volonté politique d'entreprendre euh, tout ça. Et euh, par ailleurs, les modalités politiques dans lesquels ont été menés ces premiers temps de la coopération euh, internationale hein, qui croise euh, Europe et empire euh, ottoman, heurte finalement la partie dominée hein, qui subit, en l'occurrence l'empire ottoman, qui subit une ingérence hein, qui apparaît de plus en plus inadmissible avec la montée en puissance des nationalismes dans la seconde moitié euh, du XIXe siècle et de façon symbolique L'Empire ottoman, au moment de, juste avant son entrée en, en guerre, dans, dans la Première Guerre mondiale, aux côtés donc, de, euh, des empires centraux, eh bien, comme un pied de nez euh, à l'Europe euh, occidentale, hein, euh, supprime d'un trait de plume euh, le conseil de santé euh, de, euh, dit de Constantinople. Et de même l'Égypte, hein, qui doit attendre un peu plus longtemps, après le traité d'indépendance de 1936, hein, euh, su, supprime aussi euh, le conseil d'Alexandrie, considérées comme des institutions qui expriment, qui symbolisent ce déficit de souveraineté dans le champ sanitaire, que ce soit donc pour l'Empire ottoman et l'Égypte durant le XIXe siècle. Après la Première Guerre mondiale, c'est la fin de ce dispositif de santé international primitif, tel celui qu'on a vu en œuvre au XIXe siècle. Il laisse place à des institutions sanitaires proprement internationales, d'abord dans le cadre de la SDN, puis après, euh, après euh, la Seconde Guerre mondiale, dans le cadre de l'ONU. Euh, euh, et dans ce cadre, donc euh, si les inégalités de statut sont gommées, euh, il n'est plus, plus question d'ingérence massive comme au XIXe siècle. Toutefois, les inégalités économiques, sociales et sanitaires hein, entre le Nord et le Sud demeurent béantes, comme en témoigne sans doute encore une fois la pandémie euh, actuelle. Je vous remercie, j'ai été un peu longue, je m'en excuse.